0: Resistencia modulada
3: Atención, tengan mucho cuidado Primero, empieza con las rodillas Después, los cubrebocas Óiganme bien, por favor Irán al campo Cuidado con el... No hay nada de qué preocuparse No hay nada que debas pensar Todo está bien Nada está mal si te mueves, te expones El mundo exterior no debe preocuparte Todo va a estar bien Resistencia modulada 5G Bienvenidos al nuevo orden radiofónico
0: En este sótano la vida es como el Tetris Si haces algo bien...
3: Bienvenidos, vírgenes, a otra ñoña edición de El Calabozo de los Vírgenes, el lugar más mohoso y húmedo de la radio dedicado a películas, a cómics, a manga, a anime, a juegos de rol y todas esas cosas que siempre nos gustaron pero que teníamos a admitir por horror a hacernos acreedores a un calzón chino hace 20 años, pero que ahora genera mesas de análisis hasta en la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión he tenido la osadía de apoderarme de estos micrófonos y a nombre del equipo del calabozo les deseo que estén teniendo una muy, muy feliz pandemia. Sigan sin salir de su casa, sigan extremando precauciones porque queremos reunirnos pronto aquí en vivo para platicar con todos ustedes. Mientras tanto, el resto de los miembros del calabozo siguen viendo maratones inacabables del tráiler de The Batman de Robert Pattinson que se acaba de estrenar recientemente, así es que Estarán muy ocupados en lo que resta de la semana y probablemente del año Yo soy un perro sediento de metal, horror y ciencia ficción Y es por ello que esta noche les tenemos preparado este especial Dedicado a artistas del cómic que también son metaleros Pero también a películas basadas en cómics Cuya influencia deriva del rock pesado Y que tienen que ver en general con el rock pesado Porque resulta que aunque no lo crean hay un 90% de posibilidades de que tu amigo el metalerillo sea un nerd de closet o quién sabe, tal vez lo acepte abiertamente si eres uno de ellos, ve ahora a Twitter y dinos cuáles son los cómics y las películas más nerds que Conozcas, pero también las más heavies. O oh, escríbenos y dinos, no maldita sea, quiero otro especial de soundtracks de Pixar como los que han estado haciendo. qué sé yo, sea lo que sea, escriban y déjenos un bonito saludo ahí en redes sociales. Arroba R Modulada en Twitter y en Facebook como Resistencia Modulada. Los acompañamos hasta las 9 de la noche y damos inicio a esta sesión con uno de los favoritos del calabozo. Se trata del de Caballero Oscuro, el Caballero de la Noche. La venganza, como dice Robert Pattinson. Sí, estoy emocionado con la nueva película de Robert Pattinson. Recientemente DC, además del Snyder Cut, además de The Batman, ha anunciado la serie de cómics Dark Knights Death Metal, que es la continuación del exitoso Dark Knights Metal. Se trata de un cómic muy raro, Dark Knights Metal es un cómic muy raro que no voy a tratar de explicar aquí porque nos llevaría varios programas de hecho, los miembros del calabozo se encuentran planeando en este momento una serie de documentales acerca del análisis de la trama de Dark Knights Metal. No sabemos aún si verá la luz pronto Dark Knights Dead Metal, pero estén pendientes. En resumidas cuentas, se trata de una saga en la que confluyen varios mundos del multiverso y entre esos mundos se encuentra el multiverso oscuro en el que peligrosas versiones de Bruce Wayne se han vuelto incontrolables. Lo mejor de esta saga es que sus autores, Scott Snyder, Greg Capullo, que también es conocido por ser uno de los mejores dibujantes de Spawn, han compartido en Spotify las playlists con las que se inspiran para crear esta saga. Y entre los artistas que podemos encontrar en esas listas de reproducción están Pantera, Motorhead, pero algo aún mejor, han convocado a personalidades como María Brink de Indies Moment, a Chino Moreno, de Deftones a Bran Taylor de Mastodon a hacer música exclusiva para Dark Knights Metal sería genial que para la nueva saga llamada Dark Knights Dead Metal llamen a bandas de Dead Metal así es que vayan ahora mismo al Twitter de DC Comics a exigir que llamen a verdaderas bandas de Dead porque en el promo están utilizando a Marilyn Manson y no es que tengamos nada en contra de Marilyn Manson, pero eso no es Death Metal. Vamos a escuchar Brief Exchange de Chino Moreno en exclusiva para la saga Dark Knights Metal y con esto inauguramos esta sesión del Calabozo de los Vírgenes. Todo lo metalero va aquí.
0: calabozo de los vírgenes.
3: En 2011, el guitarrista y activista político de Prophets of Rage, más conocido por ser el guitarrista de Rage Against the Machine y Audioslave Tom Morello, se asoció con Dark Horse Comics y con el artista Scott Hepburn para una serie de 12 libros sobre una prostituta callejera de 16 años que se convierte en una luchadora por la libertad en un futuro postapocalíptico. Mi objetivo para Orchid, así se llama la saga, era combinar el arco narrativo épico de historias como El Señor de los Anillos, Star Wars, The Stand o Tomb de Stephen King, pero inyectarle conciencia de clase, según Tom Morello para una entrevista a la revista Rolling Stone, también dijo que es algo que siempre pensó que faltaba en este tipo de historias, en donde siempre dice, se lleva al rey de vuelta al trono, se lleva a la princesa de vuelta al castillo, y todos estos pobres siervos y campesinos siempre están siendo derribados en el campo de batalla para tratar de que ese rey o esa reina vuelvan a donde pertenecen. Ese elemento siempre me sonó hueco y eso se ha corregido en la historia de Orchid, Tom Morello, además de ser músico y ahora escritor de cómics, es doctor en ciencia política por la Universidad de Harvard y un férreo opositor de las políticas gubernamentales de Donald Trump, ante los cuestionamientos y ataques que ha recibido en redes por parte de amigos de Trump, Tom Morello dice que uno no tiene que ser un graduado con honores de la Universidad de Harvard para reconocer la naturaleza poco ética e inhumana de esta administración. Pero, dice, resulta ser que soy un graduado con honores en Ciencias Políticas de Harvard, así es que les puedo confirmar esto. Para quienes no conozcan a Rage Against the Machine, bueno, pues la banda de Tom Morello es fundamental en la historia del rock. No solo han contribuido a la creación del New Metal, con bandas como Limp Bizkit, de lo cual dicen estar arrepentidos, sino que además su politización iba en serio no únicamente han llamado al anarquismo y al comunismo en sus letras sino que están comprometidos con causas como la liga antinazi, nazi Rock for Choice, las luchas anticoloniales o sindicales e incluso han organizado una campaña contra los talleres clandestinos de Guess, en donde por cierto Morelo fue detenido por la policía Audioslave también fue la primera banda de rock en hacer un DVD en vivo en Cuba. Bueno, si conocen a otra banda que haya hecho un DVD en vivo en Cuba, háganoslo saber en redes sociales. Por el momento, les recordamos que transmitimos grabados y enviamos estas emisiones desde las profundidades más ñoñas y putridas del calabozo. Pero eso no quiere decir que no los estemos leyendo en redes sociales. Así es que escriban ya sus recomendaciones de metaleros nerds, rolas metaleras nerds o películas metaleras nerds. Guerrilla Radio, The Rage Against the Machine. En este especial de Metaleros Nerds.
0: Calabozo de los
3: Vírgenes Uno de los rockeros, metaleros o lo que sea, pero que son nerds que no pueden faltar en una lista como esta es Rob Zombie el ex miembro de la banda de horror rock White Zombie que ha hecho su carrera solista tocando básicamente el mismo tipo de música de su banda anterior también es muy reconocido por ser director de cine de horror de culto Digo de culto porque la verdad no es que su cine sea muy innovador o sea muy bueno. Tiene películas buenas, tiene películas muy malas, pero en general tiene un gusto muy particular por el humor negro. Él es director de películas como La Casa de los Mil Cuerpos, The Lords of Salem o Halloween, el inicio que narra la historia de un joven Mike Myers. Bueno, en realidad lo mejor de esa película creo que fue Malcolm McDowell. Pero en lo referente al mundo del cómic un rubro en el que también ha incursionado como guionista, se puede decir lo mismo, su obra no es que sea mala, pero probablemente no sea para todos. A finales del año 2003, Rob Zombie emprendió el proyecto independiente llamado Rob Zombie's Spook Show International, bajo el sello editorial independiente NBC Creations. En esta serie de cómics hacía un homenaje a la recontra conocida Cuentos desde la cripta, que como ya saben fue una serie que inició en los cómics y que luego fue llevada a la televisión. Rob Zombie también hizo la miniserie The Nail en el 2004 para el sello Dark Horse, también de género de horror por si tenían el pendiente, y en el 2010 escribió para la editorial Image Comics la serie ¿Qué le pasó al varón Von Schock? Una serie que no tuvo el éxito suficiente como para mantener su tirada, según los estándares de Image, y fue descontinuada en su cuarto número. En el mundo del rock, Rob Zombie ha protagonizado varias peleas de nerds con Marilyn Manson, hasta se andan robando a los músicos de ambas bandas entre ellos pero al final decidieron hacer las paces y capitalizar su riña para un exitoso tour y hasta hicieron una colaboración en el estudio que es justamente lo que vamos a escuchar a continuación con el tema que probablemente dio vida a lo que hoy conocemos como heavy metal Helter Skelter, original de los Beatles del famosísimo álbum blanco y no los crean, pero cuenta la leyenda que Paul McCartney estaba leyendo una revista que hablaba acerca de The Who Como la banda más escandalosa del momento Mientras estaban en las grabaciones del disco blanco En ese momento agarró la guitarra y dijo Ahora mismo destierro a estos novatos Así es que se propuso hacer el tema más heavy y ruidoso de ese momento Y así es como cuenta la leyenda amigos Que dicen que nació Helter Skelter Lo que sí es un hecho es que esta rola se volvió un mito Luego de que el clan de Charles Manson Dejara escrita parte de la letra en las paredes de los lugares en donde cometían sus crímenes. Este es un cover del 2018, Helter Skelter, de Rob Zombie y Marilyn Manson en el calabozo de los metaleros vírgenes. Seguimos en el calabozo de los metaleros vírgenes y de los vírgenes metaleros haciendo un recuento de estrellas de rock que han tenido que ver con el mundo de los cómics y el cine de ciencia ficción. Y no hay forma de no mencionar a Kiss en una lista como esta, sí, sí, la banda Kiss, ya saben, los de I Was Made For Loving You, Rock and Roll All Night, Detroit Rock City, una banda muy fresa pero sin duda muy influyente gracias a la cual rockeros como Dimebag Darrell, guitarrista de Pantera, o Dave Mustaine, frontman de la banda Megadeth, fundador de Metallica, o Chuck Schuldiner, frontman de la legendaria banda Death, agarraron una guitarra por primera vez. Gracias a Kiss, agarraron la guitarra por primera vez. Fue en 1977 que Kiss estaba en la cima del éxito y como Gene Simmons ha sido siempre un gran fan de los cómics, la banda se acercó a Stan Lee quien era el mejor creador de cómics de ese momento para hacer su propia serie de cómics inspirada en ellos, evidentemente. Con un tiraje inicial de 900.000 ejemplares, el Marvel Comics Super Special número 1 puso a los cuatro miembros de la banda Kiss a pelear en contra de Mephisto y Doctor Doom, una serie que incluiría en el futuro apariciones de otras celebridades como los Beatles, Conan el Bárbaro y hasta personajes de Star Wars. Y como Kiss no saben hacer las cosas como la gente normal, decidieron llevarlo a otro nivel y volaron a Nueva York para donar sangre con todo y maquillaje y disfraces. El 21 de febrero de 1977, en el Coliseo de Nassau, la sangre de los cuatro miembros de la banda fue extraída, conservada bajo refrigeración y entregada a la fábrica Borden Inc., en donde se mezcló con la tinta roja que se utilizó para la primera edición de esta serie de cómics. Luego la editorial Image, que reinaba en los 90 con maestría con títulos como Spawn, Wildcats o The Darkness, empezó a trabajar con bandas como Pearl Jam o Korn para sus videos o para el arte de sus discos, así es que Kiss no tardó en acercarse a ellos para estrenar otra serie de cómics, junto al lanzamiento de su entonces nuevo disco Psycho Circles. Se trata de una serie de cuentos de horror y de ciencia ficción sin continuidad entre sí que estaban súper oscuros, súper violentos pero magistralmente escritos y dibujados. El disco la verdad no estuvo tan bueno, pero utilizando este pretexto vamos a escuchar War Machine de su disco Creatures of the Night de 1982, uno de los materiales más heavy de Kiss hasta la fecha y en el que colaboraron con Brian Adams. ¿Por qué? War Machine, The Keys. Y por favor, revisen la serie Psycho Circus. Si no les interesa el rock, pero si sí son fans de los cómics, seguro que les va a gustar. Y si no, escriban, ya saben, al Twitter de Resistencia Modulada.
0: El Calabozo de los Vírgenes
3: La leyenda del Trash y guitarrista de Anthrax, Stormtroopers of Death y mil bandas más, Scott Ian, unió fuerzas con el artista Sam Keith para una historia de venganza en dos partes con el personaje llamado Lobo un cazarrecompensas alienígena que hizo su primera aparición en un número de 1983 de Omega Men de DC Comics. En Lobo Highway to Hell, así se llama la historia de la que estamos hablando, el personaje principal se encuentra cara a cara con Satanás, con un Satanás muy gruñón por cierto. Obviamente yo no cometo un asesinato cuando no me gusta algo, pero entiendo muy bien la actitud de Lobo habiendo estado en una banda de metal prácticamente toda mi vida, dice Scott Ian en entrevista acerca de esta creación. Dijo que sabía que escribirlo iba a ser difícil, pero se sentía más natural escribir el diálogo de Lobo al final que la letra de cualquier canción de anthrax. Scott Ian también es fan de The Walking Dead y de hecho participó como uno de los Walkers en la conocida serie de AMC. La serie de cómics de Lobo se llama Highway to Hell, igual que la rola de AC DC, y fue ilustrada por Sam Keat, quien cobró notoriedad gracias a que ilustró la conocidísima serie Sandman, serie de cómics surrealistas escritos por Neil Gaiman. ¿Y qué creían? ¿Que los íbamos a dejar sin escuchar Highway to Hell? ¡No! Así se llama la novela gráfica basada en Lobo, escrita por Scott Ian de Anthrax. Seguimos en este recuento de metaleros nerds y cómics metaleros... Este programa, les recordamos, es grabado, pero estamos leyendo siempre todos y cada uno de sus mensajes desde el calabozo sanitizado y satanizado de los vírgenes en algún lugar que ustedes no podrían comprender y que no tiene caso explicar.
0: calabozo de los vírgenes.
3: Seguimos en este recuento de metaleros nerds y cómics metaleros, y el siguiente en la lista es Glenn Danzig, el clásico vocalista de los Misfits, lanzó su propia compañía de cómics llamada Verotic en 1994, destinado a audiencias maduras principalmente por su violencia y desnudez explícitas. La editorial ha lanzado varios títulos incluidos Verónica, Satánica, Jaguar God, Dead Dealer y una historia llamada Grub Girl que fue adaptada para una película porno en el 2006. Desde su infancia Glenn Danzig ha sido un ávido coleccionista de cómics y un fanático de las películas de horror lo que expresa en su música y en sus publicaciones en Berotic. Pues ustedes revisen nada más el arte de los discos de Misfits y su mercancía. De hecho, ellos son los creadores del clásico logo de la banda punk, que seguramente has visto, y es una especie de zombie calabérico llamado The Fiend. Y bueno, además de que la mayoría de las letras de la banda y su propia imagen están basados en el cine y los cómics de horror de clase B, The Misfits combinó la voz armónica de Danzig con imágenes y letras de horror, creando un sonido más rápido y pesado que las bandas punk de la época, con influencias de los Ramones e influencias del rockabilly. En 1983, después de lanzar varios singles, tres álbumes y de ganar popularidad en el ambiente underground, The Misfits se disolvió debido a la creciente animosidad entre los miembros de la banda y la insatisfacción de Danzig con las habilidades musicales de sus compañeros. Se ve que es bien difícil ese señor, ¿verdad? Y bueno, fue que decidió hacer su proyecto solista llamado Danzig. Verótica, la película basada en el cómic de Danzig, fue estrenada a mediados de junio del 2019. Desde entonces la cinta ha sido mostrada en varios festivales underground de horror y aunque todavía no haya recibido una distribución masiva, sí que podemos decir que las primeras opiniones no son nada favorables como buena película de horror clase B para que se hagan una idea, la crítica ha dicho cosas como que Danzig hace ver bueno a Rob Zombie. <risa> Vamos a escuchar de Glenn Danzig en IB, un cover satánico de Black Sabbath. Súbele y si tienes algún cómic de Glenn Danzig, tómale una foto y arróbanos en nuestras redes sociales. Seguimos en el calabozo de los vírgenes metalero.
0: Calabozo de los Vírgenes
4: de los Vírgenes
3: de
0: los
3: vírgenes. Eso fue Violet, el clásico grunge de Hole, la banda comandada por Courtney Love, quien entra a esta lista por ser la escritora de Princesa A.I., e. un manga creado en conjunto por ella, por Ai Yasawa, Misajo Kujirado y DJ Milky. Este manga fue publicado por Tokyo Pop, y se cree que es una adaptación imprecisa de la vida de la propia Courtney Love. Ai despierta en un callejón de Tokio sin recordar nada. No sabe quién o qué es, ni de dónde viene. Y lo único que tiene claro es que no debe separarse de una caja con forma de corazón y que alguien la persigue. Pero todo pasa por una razón y su encuentro con Kent hace que Ai comience a investigar y de forma involuntaria termina haciendo lo que más le gusta, cantar. Si ustedes ubican este manga, por favor, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Nosotros seguimos en este especial del calabozo de los vírgenes metalero. Este programa, les recordamos, es grabado, pero estamos leyendo siempre todos y cada uno de sus mensajes desde el calabozo sanitizado y satanizado de los vírgenes en algún lugar que ustedes no podrían comprender y que no tiene caso explicar. Seguimos la lista con Vincent Locke. Un artista estadounidense del dibujo que comenzó a trabajar en 1986 ilustrando Dead World, un cómic de horror sobre zombies que pronto se volvería todo un éxito de ventas dentro de la escena underground. Su talento ilustrativo ha sido parte de cómics como The Sandman, American Freak, Batman, Witchcraft y también ha hecho ilustraciones para Weird Erotica. Hay que saber que Vincent Locke ganó mucha notoriedad con la creación de las violentas pinturas hechas en acuarela para ser utilizadas como portadas de los discos de la banda de death metal Cannibal Corpse. Las carátulas han sido censuradas en varios países por la brutalidad de sus imágenes. Para los que no estén familiarizados con las portadas de Cannibal Corpse, bueno pues, estas se caracterizan por tener a zombies descarnados o a zombies descarnando a otros zombies, o a zombies a punto de descarnar a otros zombies y otras lindezas por el estilo. El disco de la banda del 2009, Evisceration Plague, viene acompañado de un cómic de 96 páginas de edición limitada dibujado en su totalidad por Vincent Locke. El cómic Evisceration Plague representa gráficamente una historia para cada canción del disco. Si alguien posee uno de estos cómics de edición limitada de Cannibal Corpse y Vincent Locke, favor de hacer llegar una copia inmediatamente a Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle a nombre de Héctor Castañeda y del Calabozo de los Vírgenes. Se los vamos a agradecer dedicándoles una bonita rola aquí en estas frecuencias. Esto es Cannibal Corpse con Evisceration Plague. Y con esto nos despedimos de este calabozo. Quédense en sintonía porque sigue resistencia modulada durante dos horas más. Y si quieren más especiales de Heavy Metal y Cultura Nerd, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Sintonicen Metálisis todos los viernes el espacio de Resistencia Modulada y Radio UNAM dedicado a la música más podrida. Yo soy un perro sediento de cómics, ciencia ficción, horror y Heavy Metal. Gracias, buenas noches.
5: Legends of devil's design The dark side of science breeds a weapon of war Contagious killing and eternal distress Homicide or suicide will be the cause of death <laughs> Eternal organs altered by the disease The brain right, disabled by the constant pain wrote actions leave my thoughts to the blade I've lost control, I've lost control Big for your life you won't escape the night Your fate was sealed today Disease is spread, you pray for death Evisceration play! I mean compulsion overwhelms my mind Tear eyes, screaming, flows the dust of my knife I wrench the blade from the chest to the clock Organs and ants just fall to the ground Baked for your life, you won't escape the knife Your fate was sealed today Disease is spread, you pray for death Evisceration play. Driven to kill, this is not my will I am compelled to slay Invisible foe Takes control Evisceration play Unable to be from but with visible effect the disease causing outbreaks of violence They tear themselves apart, overcovers the ground Disregard partially from the abdomen, intestines, and the blood cannot escape my grip Surgical cool incisions give my depressing carbide, I'm very mistaken all Disability is complete, all of my mind My angels are in my head, my angels are in my head, my angels are in my head my
0: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser.
6: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de Retinas y mi nombre es Rafael Paz, si el reloj lo permite vamos a hablar de cine hasta las 10 de la noche, muchas gracias a los que nos están acompañando. Hoy hemos invitado a dos de nuestros festivales favoritos porque recibimos con alegría la noticia de que abrieron su convocatoria para... ...tener una edición en este 2020. El primero de ellos es el Festival Internacional de Cine de los Cabos... ...o el Cabos International Film Festival para nuestros amigos de la frontera norte. Para conocer los detalles de su convocatoria... ...vamos a platicar con su directora Maru Garzón... ...quien también nos contará sobre su versión virtual que tendrá en unos meses. Esa es la primera entrevista que escucharán hoy... También estaremos reproduciendo el soundtrack de Palm Springs en nuestros cortes musicales. Esta película llegó hace unas semanas al servicio de video de Apple y está protagonizada por Andy Samberg y Christine Migliotti. Y si son fans de Hechizo de Tiempo, mejor conocida como Groundhog Day, les recomiendo que le echen ojo. Como en aquella película de Bill Murray, los protagonistas se quedan atrapados en el mismo día. Aquí es una boda. Y si conocen la historia detrás de esa película de Harold Ramis... Bueno, les resultará familiar que algunos de los... De los giros argumentales que dejaron fuera de Groundhog Day... Son usados aquí... Y pues son aprovechados de manera... Me parece bastante... Solvente por el director Max Barbaco... Tal vez sea por la cuarentena... Pero me senté a ver esta película sin esperar mucho... Y pasé media hora bastante satisfecho... Y además... Cuando acabó no quise arrancarme los ojos Al contrario, creo que es algo bastante dominguero Que viene bien para este encierro Y es la música que escucharán esta noche Antes de ir al corte, muchas gracias a Mauricio Orduña Que se encargó como siempre de la producción de este espacio Y a todo el equipo de Radio Nam que hace posible su transmisión Recuerden que nos pueden contactar en Twitter Busquen arroba rmodulada Y cuéntenos si les toca quedar atrapados en un día Como los personajes de Palm Spring ¿Qué día elegirían? También nos pueden contactar a través de Facebook en Resistencia Modular. Vamos a ir a un corte musical y regresamos. No se despeguen. Estamos en el 96.1 de Radio Nam. De, 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 de Retinas. <música> Empezamos después de ese corte musical, que como les decía, son canciones que salen del soundtrack de Palm Springs. Ahora sí vamos a la entrevista con Maru Garzón, quien nos tiene muy buenas noticias, porque este año el Festival Internacional de Cine de los Cabos podrá verse en todo el país. Es una buena noticia, créanme. Escuchemos qué tiene que decirnos Maru y no se despeguen, recuerden que están en retinas. de Derretinas.
0: De, 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 de
6: bueno, Maru, me da mucho gusto estar platicando otra vez contigo. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en el programa. Eh, ¿Cómo te la ha estado pasando ahora sí que en la cuarentena?
2: Hola, Rafa. A mí me da más gusto. La verdad es que ustedes son siempre y han sido tan cercanos al festival y nosotros a ustedes que se siente muy apapachador poder estar otra vez platicando
6: contigo. Muchísimas gracias por los pasos. Dime, dime.
2: No, que, que pues afortunadamente estamos bien y, y afortunadamente seguimos trabajando, ¿no?
6: Entonces creo que ya más que eso no se puede pedir Maru, este, creo que de los, de los festivales más grandes que hay en el país y que hay a lo largo de todo el año, ustedes fueron los primeros que tomaron su decisión de hacerlo virtual, de hacer una edición ya completamente en línea. ¿Cómo fue que decidieron eso? Y e imagino también que no fue una decisión. Eh, nada sencilla
2: no fue ni sencilla ni inmediata sí. obviamente eh, ha sido ha sido muy ilustrador la verdad ha sido un recorrido emocional uh -huh. y presupuestal y <risa> etcétera <risa> muy interesante muy desgastante. Pero la verdad es que creo que como todas las cosas que te cambian los esquemas pues son llenos de aprendizajes. Yo yo no, honestamente no me podría quejar y lo estoy viendo como una oportunidad para a veces para remover un poco las ideas que uno ya trae siempre, en las que está cómodo, las que te dan cierta seguridad. Y ahorita, pues bueno, estuvimos y decidimos cambiar todo el esquema. Eh, costó trabajo y de hecho el año antes de la pandemia se vislumbraba, no solo creo que para los cabos, sino en general para los eventos culturales, muy complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Uh, se vislumbraba como pues ante la incertidumbre general del país en términos económicos y tal, pues la falta de apoyos en general uh -huh. se vio venir desde el principio. Luego llegó la pandemia y pues ya ahí <risa> prácticamente desapareció. Entonces, este creo que ese es otro de los de los componentes importantes para los cuales decidimos, por los cuales decidimos qué cosa eh, queríamos hacer, qué cosa podemos hacer y qué cosa nos parece la decisión más responsable en este momento, también en términos de seguridad sanitaria, ¿no? O sea, como todos esos eh, elementos los tomamos en cuenta para tomar la decisión. Y sí, y decidimos ya pues pues concretarlo, avanzar, anunciarlo formalmente y creo que sí somos el primer festival que, que anunciamos claramente eh, cómo iba a suceder, ¿no? Porque, porque creo que en otros casos todavía no se definen y todo, incluso los productores, los cineastas no tienen certeza si va a haber situaciones presenciales online y tal, nosotros, eh, ante los distintos panoramas que teníamos trabajados, por supuesto, trabajábamos uh -huh. esquemas sobre esquemas. Como, además, muy chistoso, porque cada junta que teníamos con el equipo era, bueno, lo que trabajamos hace 15 días, ya no. Ahora vamos no sé qué. Y eso de cada 15 días ya, de verdad, al principio eran eh, desesperaciones, ya después mejor nos reíamos. Y bueno, pues ya, nos decidimos y estamos muy ilusionados de hacer este edición online.
6: Creo que es, es una a pesar de todo lo que está pasando a nivel mundial y en la industria del entretenimiento, creo que a festivales como el de ustedes es una oportunidad que les viene bien para que mucha más gente los conozca. ¿no? Los, los Cabos es un lugar precioso, pero eso es una distancia un poco extensa para algunas zonas del país y el poder llevarlo a, a en línea quiere decir que vaya, a poder llegar a más gente.
2: Justo, Rafael, y ahí es donde necesitamos el apoyo de ustedes. ¿no? Lo que más nos interesa ahora es hacer también, y, va, y estamos desarrollando una estrategia de comunicación distinta, porque uh -huh. necesitamos que no seamos oídos y deseados solamente por quienes siempre lo hacen, ¿no? Uh -huh. Sino que toda esta gente que igual no pelaba, porque pues sí, es un festival que está hasta Los Cabos, que es a veces pues complicado organizarse el viaje para allá y todo, y es un festival que además no se replica en otras partes, pues igual ya estás oyendo esta entrevista, y si estás en... Chiapas no te interesa, ¿no? Ajá. Pero, pero ahora que sí, pues la verdad es que queremos apoyarnos de ustedes y esperemos contar con el apoyo justamente para reforzar la difusión y nos emociona mucho porque siempre tenemos como esos feedbacks y esos acercamientos a través de nuestras redes sociales y de la página web y demás, de decir, oigan, y su programación no la repiten en algún lado y tal cosa y no sé qué. Y creo que Los Cabos es un destino al que vale la pena muchísimo visitar y el festival en sí es una amalgama entre destino y cine, ¿no? Pero también nuestra programación siempre nosotros mismos nos quedamos con más sabor de boca de no poder compartirla con más gente. A uh -huh. todos los programadores nos cuesta muchísimo trabajo gestionar y negociar las películas. Yo hablo, obviamente, de, de en el caso de Los Cabos y de mí en especial... Tú sabes cómo me apasiono porque el programa sí. quede condensado. Me conoces muy bien. Sí, sí, sí. Híjole, y me da mucho coraje, Rafa, que de repente se quede solamente en quienes sí pueden ir y en la gente de los cabos, ¿no? Que digo, híjole, sí tenemos que pensar cómo replicar, cómo hacerlo, cómo compartirlo, porque vale tanto la pena y puesto tanto trabajo lograrlo para que de repente se quede finalmente en un universo pues, pues determinado por los límites territoriales, ¿no?
6: La, la edición de este año va a ser del 11 al 19 de noviembre y tengo entendido que eh, podremos ver en línea las dos competencias principales del festival, que son las que han estado siempre. No, Rafa, no, no. Es,
2: que, es que está más padre. O sea, sí, claro que se va a poder ver en línea, pero es lo que me quería platicar.
6: Ah, perfecto.
2: Fíjate que, bueno, primero eh, mencionando las fechas que tú acabas de decir, si eres observador te darás cuenta que son más días de los que suelen ser, ¿Sí? ¿no? Los cabos normalmente dura cuatro días, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, la inauguración es miércoles, pero en realidad es jueves, viernes, el sábado se clausura pero ahora lo que decidimos hacer junto con la decisión de hacerlo online también es la decisión de, a ver, no vamos a trasladar un evento físico a que lo veas en una pantalla y te borres de cosas y no sepas ni por dónde. Entonces hemos estado y estamos diseñando eh, una manera en la que nosotros consideramos que quien quiera visitar el Festival de los Cabos este año pueda disfrutarlo completo, ¿no? En ese sentido también y para cuidar a las películas porque también esta experiencia online esta decisión de los productores de los directores de los agentes de ventas de decir ok va mi película pues no está siendo fácil por supuesto todavía nadie tenemos el hilo negro de qué queremos de cómo viene el futuro de si esto va a durar cuánto de, ¿no? Sí. entonces nosotros en ese sentido queremos como solidarizarnos y ponernos en, en los pies de otros, entonces decir a ver cómo me gustaría que, que fuera, que cuidaran mi película, ¿no? Entonces, redujimos el programa fílmico de 40 o 45 películas que son, ahora solamente presentaremos 15 uh -huh. y además extendimos los días. ¿Por qué? Vamos a tener como eje central de la programación la competencia de Los Cabos, Rafa, que es la competencia que involucra a películas producidas o producidas por México, Estados Unidos y Canadá, como tú lo sabes. Uh
7: -huh. Entonces ya no va a haber otra
2: competencia, las películas mexicanas se van a, a albergar en esta. En Y esa, exacto, y eso va a ser, es como la columna vertebral del festival, ¿no? Porque finalmente siempre nuestra propuesta, ¿eh? son nuestras ganas de decir, vean a estos cineastas, estos cineastas tienen algo que decir, ¿no? Entonces... Pues le queremos dar a cada película como una vida o un ciclo interno sólido para que puedan realmente ser vistas, para poderlas programar todas en horarios en los que el público en general pueda acceder y no tener como programación en, en horarios que algunos somos afortunados de que a lo mejor podemos acomodarnos, otros no, porque son horarios de trabajo, entonces Ajá. queremos acomodar esos. Luego te dije 15 películas y la competencia es de 7, entonces el resto de las pelis van a ser... Un poco, pues, una película de inauguración y seguramente una de clausura y en el medio, pero siempre conectando, como ya sabes que a mí me gusta, eh, películas que quizá hablen a audiencias más amplias, como Ajá. sucede normalmente con la programación, y siempre, como habrás leído en nuestro comunicado, pues ahora... Eh, Siguiendo como esta declaración del festival de decir, a ver, queremos realmente comprometernos con la reflexión de lo que esta situación mundial ha provocado, de lo que se ha revelado más, de lo que se ha evidenciado más. Y por supuesto será pluritemática, pero sí queremos que haya un eje conductor como de, de reflexión y que por supuesto también involucre eh, los temas que siempre nos inquietan y queremos poner sobre la mesa, eh, la diversidad, la inclusión, en, en los temas de
6: la mujer y medio ambiente
2: medio ambiente y demás ¿no? o sea, si sí, nuestros ejes temáticos eh, confluyen en eso pero siempre pero por ejemplo medio ambiente o terror o algo quizá pueda haber películas de todos esos temas ya no vamos a tener esas secciones este año porque va a ser como, como una sección general que desde distintos temas y distintos abordajes pueda estar proponiendo conversación y reflexión sobre cómo podemos, como individuos, reimaginar o eh, reentender cómo habitar y cohabitar este mundo compartido, ¿no? Entonces, eh, pues eso nos entusiasma también mucho.
6: Suena suena bastante bien. Eh, Maru, también creo que todavía tenemos tiempo, oh, más bien los radioescuchas que estén escuchando y quieran participar en el festival, de los Cabos todavía tienen tiempo de mandar sus películas y sus proyectos. Creo que tienen varias convocatorias abiertas.
2: Exacto. Sí, Rafa, pues tenemos, porque tú sabes y, y los que escuchas saben muy bien que el Festival de Los Cabos, además de la programación fílmica, es un festival que se distingue por su actividad para y en pro de la industria cinematográfica, obviamente, en especial la mexicana, ¿no? Ajá. Entonces, tenemos... Tres convocatorias abiertas que cierran hasta el 3 de septiembre, o sea que claro que hay tiempo todavía. Y ellas son la convocatoria para la competencia en los cabos, películas terminadas, pero producidas o coproducidas por México, Estados Unidos y Canadá. La convocatoria de cine en desarrollo, que pertenece al apoyo de Gabriel Figueroa, nuestro fondo fílmico, que este año, justamente también en esta reflexión y en esta voluntad de, de empujar lo que al menos pensamos que más se necesita, va a estar enfocada a elegir 10 proyectos mexicanos de un director, de un novel director o que sea su primera o segunda obra, ¿no? Entonces queremos como apoyar estas nuevas voces que a veces también son o pueden ser más en este momento las que se les dificulte más conseguir los apoyos. Entonces, este año nos enfocamos a primeras y segundas películas de, del director de la película. Está muy bien. Eh, y tenemos también nuestra convocatoria para películas en postproducción o works in progress, ¿no? También cinco películas mexicanas. Eh, no hay ahí ninguna consideración distinta, ¿no? Esta se mantiene igual que siempre.
6: Que estén en etapa de producción. Perfecto. Eh, toda esta información, Maru, imagino está en su página de internet.
2: Claro, por supuesto, toda esa información la pueden encontrar en nuestra página y en nuestras redes sociales, eh, creo que, mira, en cada red tenemos alguna modificación, es más fácil decir que si se meten a Facebook, a Twitter, a Instagram o a nuestra página con que ponga Festival mm -hmm. Internacional de Cine del Octavo, aparece, es, aparece. exacto, Perfecto. entonces sea más fácil. <risa>
6: <risa> pues, Manu, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta noche, me da mucho gusto haber platicado contigo y saber que el Festival sigue en pie y que va a llegar a mucha más gente este año y que va a ser una gran oportunidad para que lo conozcan y que se adentren en su programación.
2: Gracias, Rafa. Y una cosa bien importante de subrayar, que a veces nos parece obvia, pero no. Ajá. Es totalmente, la programación es totalmente gratuita y Eso. llega a toda la República Mexicana. Importante. Y lo estamos haciendo para que todo el mundo pueda apartarse los días, las nochecitas, uh -huh. para disfrutar de 15 películas maravillosas del cine mexicano y el cine internacional.
6: Perfecto. Pues del 11 al 19 de noviembre. Maru, muchas gracias y espero platicar otra vez pronto de la programación contigo.
2: Yo encantada, Rafa, te lo agradezco muchísimo. Mil gracias por el espacio.
6: les pareció están entusiasmados de que vamos a poder ver las películas del festival internacional de cine de los cabos directo en nuestras casas creo que es una gran oportunidad como lo decía durante la entrevista para conocer la programación de este festival que ha ido tomando fuerza desde hace algunos años también les recuerdo que estamos escuchando el soundtrack de Palm, Spring, de Palm Springs y que las canciones que elegimos para esta noche son Forever and Ever de Demis Rusos, Agustin de Krukak Bin Turn It On de Chester Moore Segundo Megatron Man de Pe Patrick Cowley Man Stupid Bing de C.E. Rogie, Here and Now de Alan Power No Other de Jim Clark Cantina de los Stray Jackets El Palomito de los Cadetes de Linare Barracuda de John Cale y cerramos con The Brazilian de Genesis Esperemos que estén disfrutando de esta selección musical y también los invitamos a ponerse en contacto a través de Twitter en arroba y en Facebook donde nos pueden encontrar como resistencia modular, cuéntenos ¿vieron algo del festival Macabro? digo, acabó el domingo así que seguramente le habrán dedicado al menos un par de horas a ver las películas, ¿cuál fue su película favorita del festival? o si tuvieron alguna alguna película que no les haya gustado, también nos queremos enterar y queremos saber sus opiniones vamos a escuchar un poco más de música y regresamos con nuestra segunda entrevista de la noche, no se despeguen, están en Derretines de, 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 de retinas
8: Just turn all that smile of yours, turn it. Down.
6: seguir con nosotros y prestarnos sus oídos esta noche. Nuestro siguiente segmento es una breve charla con Abraham Castillo... ...conocido en el mundo del Twitter como Oídos Panteoneros. Probablemente recuerden a Abraham porque nos ha acompañado desde hace unos años... ...para hablar de la programación de Mórbido. Uno de nuestros festivales favoritos y uno que siempre trae buen cine de terror a la Ciudad de México. Este año, como muchos, se va a realizar de manera virtual... Y además tendrá funciones en una conocida cadena de autocinemas aquí en la Ciudad de México. Y me parece en algunas sedes eh, al interior de la República. ¿Quieren saber cómo pueden participar en Mórbido? Bueno, pues no despeguen las orejas y vamos a la entrevista con Abraham Castillo. Abraham pues muchas gracias por ahora sí contestarnos la llamada. Me da mucho gusto estar hablando contigo y sobre todo saber que habrá una nueva edición de Mórbido. ¿Cómo estás?
9: Hola Rafa, pues muy contento de estar contigo y con todos tus radioescuchas. Buenas noches, eh, pues emocionadísimos como dices a, en este mundo que cambia de día a día y que luego nos trae este bailando tap en el sartén. Pues es una emoción haber lanzado nuestra convocatoria que ya está abierta y estamos este, pues muy pilas para ver cortometrajes, largometrajes, documentales y pues las locuras que que la banda haya cocinado, imaginado y logrado hacer en este 2019 eh, 2020 y pues estamos esperando los materiales eh, estamos recibiendo vía Fest Home y Film Freeway eh, todos los materiales eh, bajamos nuestras cuotas porque pues, entendemos que también las cosas están más difíciles, entonces pues, también los invitamos para que se den una vuelta y pues estamos ahora sí, todo el equipo de programación ansiosos, con los ojos bien abiertos con la café bien calientito para no dormirnos y estar viendo y viendo y viendo películas para encontrar pues esas joyitas y pepitas de oro que nos mandan luego para poder compartirlas con nuestra audiencia.
6: Eh, y más o menos, Abraham, creo que ya tienen un par de, de fechas eh, definidas. ¿Cuándo cierra la convocatoria y qué categorías están ahora sí que buscando? ¿Qué están buscando para que llegue a Morbid? Pues,
9: pues mira, abrimos, eh, nosotros abrimos el pasado el pasado, eh, 20 de agosto. Vamos a estar abiertos hasta el 5 de octubre. Les pedimos que no manden todo al final, por favor, siempre que no llegue todo al final, Porque como, <risa> luego se sobrecargan en los finales. Y pues, pues estamos recibiendo cortometrajes eh, y largometrajes eh, de todos los tipos, colores y sabores, siempre y cuando se muevan en el terreno de la fantasía, la ciencia ficción, el terror... Eh, cosas fuera de lo común, eh, la pacheca es extrema y experimental, pues estamos listos para considerar todo eso. Y pues nada, les, ahí sí lo único que yo les diría es que, que sean nada más entre el año 2019 y
6: 2020 y estamos eh, preparados para para ustedes. Ahora sí que la, la temática es libre, como decían en la escuela. <risas> pues sí, sigo, mientras estén en ese
9: terreno, nosotros este, pues, felices y también mientras luego más lo, a nosotros lo que nos gusta es que nos vuelen la cabeza ver materiales, ¿no? Que de pronto nos sorprendan, que digamos ¿qué acabamos de ver, ¿qué onda con esta gente? ¡Qué maravilla! ¿No? A, a mí, me, a mí y a todo mi equipo nos 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 pues eso es lo que nos nos levanta el ánimo y nos nos nutre, sobre todo en estas épocas que de pronto estábamos, ¿no? ansiosos y que no sabíamos cómo venían las cosas, pues de pronto ahorita poder entrar en este espacio maravilloso que es este revisar todo lo que llega, pues
6: estamos, te digo, ansiosos y hambrientos. Así que qué mejor pretexto que estar encerrados digo, no un poco obligados por las circunstancias, pero es encerrarse a ver cine de terror, ¿no? Es, creo, reconfortante hasta cierto punto.
9: Ay, no, ¿verdad? Sí, no y te digo, yo valoro
6: esta situación más que
9: nunca ahora de, de poder clavarme en eso, en, en ver los cortos, en buscar estas no los largos y buscar qué cosa puede... Eh, qué películas pueden conformar nuestra selección eh, y poder olvidarme de la realidad que está, pues sí, definitivamente no divertida y poder enfocar esto, ¿no? Para también buscar las, las voces y las cosas nuevas que, que se hayan hecho este año. Eh, aparte, yo sí creo que lo que nos llega en la convocatoria siempre hay cosas maravillosas y descubrimientos, no solamente de creadores, pero también de lugares donde uno a veces no se imagina que va a haber ese tipo de, de, de proyectos. Pues, digo siempre sí la convocatoria yo creo que eso es uno así digo y sí a veces hay que estar nadando y hay aguas turbias unas negras y de pronto se pone denso pero pues eso es también un poquito el reto de programar ¿no? como estar negociando
6: todo para poder encontrar las pepitas así que no hay, no hay de otra no este si le quieres encontrar los chicharos al arroz hay que buscarle
9: <risas> definitivamente definitivamente y te digo y estamos y es también padrísimo porque todo el equipo tiene este momento, esta época de que estamos eh, platicando los, las diferentes opiniones y empezamos a verle las facetas a los diferentes trabajos. Eso es algo creo que muy interesante también, como analizar los, los materiales que llegan por diferentes eh, ópticas y, y, y ver cómo entran dentro de lo que estamos tratando de preparar. También tenemos mucha curiosidad de ver Cómo, ¿Cómo vienen, ya han empezado a reflejar esta realidad? Yo sé que ha sido muy difícil para, digo, filmar y todo eso, pero yo tengo la esperanza que va a haber materiales que ya empiezan a reflejar un poco pues esta realidad que estamos viendo a través del filtro de la fantasía y el terror. Entonces, te digo, tengo emoción.
6: No, me imagino, me imagino. Abraham, también eh, tengo entendido que ya fijaron un par de fechas tentativas para el festival.
9: Eh, comenzamos el 31 de, de octubre uh -huh. al 6 de noviembre, ese es eh, el proyecto ahorita Y el festival va a tener va a ser híbrido, va a ser en dos versiones Vamos a tener el componente, bueno digamos tres Vamos a tener el componente Mórbido TV, que es nuestro tentáculo de que, TV de paga eh, Vamos a tener un componente online y luego vamos a tener las funciones en Autocinema Coyote Estamos, digo que ha sido un eh, aliado nuestro desde, desde siempre, uh -huh. pero pues ahora creo que vamos a poder eh, hacer brillar esa alianza, todo lo que da para poder este pues hacer que la gente regrese a los cines y tengamos esta experiencia comunitaria, eh,
6: digo, un poco distinta a lo que siempre hacíamos, pero bueno, ahí vamos a estar. no Y qué bueno porque tradicionalmente hubo una época dorada en que el mejor cine de terror, o al menos el más chatarroso y disfrutable, solo se podía ver en autocinemas, ¿no? Sí, no, creo que
9: creo que es 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 muy curioso cómo este ahorita el futuro está teniendo definitivamente <risa> pinceladas de retro, muy, ca muy cabrones por esto de, ¿no? De lo que decías de los autocinemas, y pues sí, ver de, estas, de este tipo de películas, Ve, hay un par de películas que ya hemos visto y que nos han emocionado mucho, que yo ya me las imaginé en un autocinema y gente saltando dentro de sus propios coches y echándose las palomitas encima o la Coca-Cola, de, de, la sorpresa y el susto, eh, pues nada, sí, sí, nos, sí nos trajo sonrisas al rostro, de confesar.
6: Oye, Abraham, eh, espero no agarrarte un poquito en curva, pero... Hace unos meses nos recomendaste algunas películas de terror, que la verdad es que estuvieron bastante bien, creo, y, y supongo que estuvieron bien porque no hubo quejas de los escuchas al contrario. <ríe> y entonces más bien, ¿qué has visto últimamente? ¿Qué te ha gustado? A ver, cuéntame algo así que te haya sorprendido.
9: Bueno, hay una película que se cruzó eh, en una plataforma que se llama Movie, que se llama Los perros no usan pantalones. Ah, sí, que sí, sí que la verdad a mí fue de las películas que más me sorprendió el año pasado. Es una historia de amor eh, muy distinta, con mucho dolor, pero también con un corazón sotototote. Y para todos los que tenemos una relación extraña con el dolor, yo creo que nos... Pues nada, se la recomiendo ampliamente, porque también nuestros hermanos finlandeses que ven el mundo con otra óptica, creo que le dieron <risa> al clavo allá a todo lo que es... Eh, las relaciones sadomaso y de pronto la... Como, Usamos el dolor físico para esconder el dolor que sentimos en el alma. Entonces, bueno, eso yo creo que sería de las recomendaciones más amplias y que aparte está disponible ya ahí en, en, en Movie y, y, y fue una, digo, ahorita que está cambiando todo este rollo de la, cómo se distribuyen las películas, etc. Eh, pues de pronto, Movie trae una super programación y esa película ellos la están distribuyendo, no va a salir en cines, salió directamente ahí y uh -huh. te digo, parte de estas cosas, creo que eso es, pues, es maravilloso. Eh, Confieso que Netflix no he visto nada porque ahorita ya en estas épocas tengo que dedicarme al festival, a todo lo que da. Entonces, sí, sí, sí. Eh, <risa> la verdad, ahorita ya, ya no ya no veo películas por, por cosa, ahora sí, por, eh, en cuestión eh, lúdica. No, ahorita sí ya eres pura
6: chamba. Entonces, ahorita eh,
9: me he metido en los libros, que es lo que hago para luego desconectarme porque si no,
6: no luego sí si se me funde un fusible. No, 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 pero es, es una gran recomendación esta de, de los perros no usan pantalones porque. Creo que a veces el terror cae en esto de ir agregando cosas, ¿no? Como de tratar de agregar sorpresas para hacer la película atractiva. Y creo que esta es una de las pocas que he visto en los últimos años, donde justo cada giro de tuerca se siente como muy orgánico, como muy correcto con la película que estamos viendo. Y que justo como que voltea un poco, más bien como espectador te juega un poco esa trampa de pensar que el, el cine nórdico es como de cierto tipo. Y, y no, ¿no? Hay una sorpresa ahí bastante bastante disfrutable detrás de, de este asunto de que los perros no usan pantalones.
9: No, y, que, y te digo, y que aparte creo que te digo, a estas películas que te hacen te hacen sentir profundamente, y creo que todas estas películas, ¿no?, que de pronto traen una bandera muy hardcore y todo, pero que al final nos conectan pues con, con, con la humanidad y que sí duele y todo, pero... Es chingona también, es de las cosas que nos hacen sentir vivas. Y te digo, a mí me, a mí me sorprendió muchísimo y pues yo creo que sería maravilloso que la que tu audiencia también la pueda descubrir y, y de eso digo, como he dicho antes, yo no tengo nada contra Netflix, creo que está increíble, pero justamente ahorita que está cambiando tanto el mercado y que se están abriendo otras opciones, creo que es interesante tener este conexiones con otras, con otras plataformas que son menos eh, populares, pero que también tienen una programación sensacional y la verdad, la curaduría ahí en Movies sí no tiene tanto de género, eso es cierto uh -huh. pero tienen cosas yo he descubierto directores que ni sabía que existían la verdad, porque eso es precioso de pronto es, no uno que de pronto se siente experto en ciertas cosas, de pronto decir güey, de eso no sé nada y, y puedo aprender, eso es maravilloso
6: es, eso es todo el chiste estar aprendiendo todo el tiempo es que esta, esta aventura del cine en realidad nunca terminó. Eh, Abraham, eh. Antes de, de cortar, ¿dónde pueden checar el público Así que las convocatorias, sus coordenadas, tu Twitter?
9: Claro que sí. Eh, para toda la información del festival, eh, que chequen por favor nuestro Facebook, Morbido Fest, nuestro Twitter, Morbido Fest. Eh, la convocatoria completa está en Mundo, Mor eh, .mundo Mórbido. Eh, y bueno, para los que quieran ver, ahora sí ya meter sus películas en las plataformas www.filmfreeway.com o www.festhome.com. Y eh, si quieren buscarme a mí o alguna queja o alguna cosa, espero que no sean quejas, pero pues, se pues, atienden. Eh, Aullidos <risa> Panteoneros en Instagram y Aullidos
6: P en Twitter. Perfecto, pues Abraham eh, hasta la cripta un abrazo. Muchas gracias por habernos contestado el, el teléfono.
9: Muchísimas gracias Rafa, un placer estar contigo y buenas noches a todos los radioescuchas de este maravilloso programa
6: Nos vemos eh, nos vemos ahora sí que para Halloween
9: Eso mero, sí, bien ahora sí, bien sanitizados y listos para gritar y aullar Perfecto, un abrazo
6: Abraham Gracias, buenas noches
0: de, 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 de
6: Springs nos vamos a despedir esta noche, fue un placer acompañarlos y compartir este momento cinematográfico con ustedes. Muchas gracias a Mauricio Orduña, que se encargó de la producción y a todo el equipo de Ragnam, que hace posible llevar este programa hasta sus bocinas. Antes de cerrar la transmisión, quiero aprovechar el espacio para mandarle un abrazo fraternal a Gaby Álvarez y a Roberto Fiesco, quienes hace 15 días despidieron a desfase que tenemos en la grabación de los programas, no pudimos hacerlo la semana pasada, pero sí queremos decir con tristeza que este era uno de los programas y uno de los espacios de más tradición cinéfila de nuestro cuadrante radiofónico, y sin duda, aquellos que gustan del cine los van a extrañar mucho. Esperamos tenerlos de vuelta muy pronto. Además, esperamos también que la radio pública resista y sobreviva. Mi nombre es Rafael Paz y espero que nos encontremos el próximo martes a las 9 de la noche para hablar de nuestro paser favorito, el cine. Los dejo con el playlisto de Resistencia Modulada y les recuerdo que tienen una cita con nuestra barra nocturna mañana a las 8 de la noche aquí en el 96.1 de Radio Nam. Hasta luego y felices fotogramas. De, 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 de retinas.
7: ¿No? ¿No?
10: With the Yardies, hey, but you don't know, fi with the Yardies, hey Two, two three, three. <laughs> foo -oh, foo -oh. sound a and the place of pulo Sexy girl and me can't get Get a good home by that pillow I'm murder with me step in a Select to the top of the soul Music a bong's and lyrics and the tones and the high-grade scent from above Me tell them you, know, if you with the Yardies, hey
0: Terretinas.
1: Buenas noches a todos y a todas, me da mucho gusto saludarles en esta transmisión nocturna que sin embargo se está grabando durante la mañana de un martes. Mi nombre es Mónica Sorrosa y estoy muy contenta porque hoy me acompaña a la distancia, pero también muy cerca, Martín Rentería. Buena, buenos días, Martín. ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues eh, muy contento, muy agradecido por este espacio, por esta oportunidad.
1: Pues Martín, eh, estás presentando una trilogía que se llama Reflexiones sobre el encierro. Pero antes de ahondar en, en este trabajo, me gustaría pues que le platiques a la audiencia de Resistencia Modulada un poco de ti, cómo te acercas al arte, pero sobre todo cómo te inmiscuyes en este camino que es el performance, que a mí me gusta mucho porque es literal poner el cuerpo, ¿no? el cuerpo eh, al servicio del arte, pero también al servicio del público. Entonces cuéntanos un poco qué te, qué te ha llevado al performance y al arte en general.
11: Yo siempre he estado como muy interesado en las artes plásticas, siempre he hecho pintura, escultura, me ha llamado mucho la experimentación. Toda la vida, desde, desde que tengo memoria, siempre me ha llamado muchísimo la experimentación. Y hace muchos años eh, empecé a hacer hace escultura para el cuerpo, porque pues yo siempre he considerado que el cuerpo eh, es una escultura viviente, una escultura en movimiento y todos estos funcionamientos motrices tienen la, tienen, pues, digamos, la capacidad de extenderse ¿no? que esa era mi visión generar extensiones del cuerpo y crear estas esculturas como, 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 como brazos como, como órganos como partes del, del cuerpo humano que van como creciendo de manera un eh, tanto mecánica y con diversos materiales y crear eh, otras formas otras formas a partir de, de, del cuerpo humano entonces empecé a crear todas estas eh, intervenciones y, uh, y alguna vez en un festival de performance que había en México en el, en el, en el museo de exterés en los años noventas eh, yo siempre andaba cargando fotos de, de las piezas que hacía andaba cargando fotos de eh, las modelos a las que había este, intervenido con mis, con mis esculturas y eh, se las regalé a, este, a un personaje que conocí y resulta que este personaje era eh, el director del Festival Internacional de Performance de, eh, de, de Eslovaquia. Y unas y unos, unos semanas después me llegó una eh, carta, invitación con un boleto de avión, y, y, y invitándome a participar en ese festival. Cuando yo en la vida había hecho performance, no sabía ni siquiera que era el performance, y no, pues, no, no tenía planes de hacer performance en la vida. Pero le pareció tan interesante o, 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 o tan impactante mi trabajo, que de alguna manera le resultó performático que me invitó a participar en su festival, y así por primera vez en mi, en mi vida salí de este país, salí de México directo a Eslovaquia, y así empecé mi carrera, así empecé, empecé a conocer, empecé a aprender realmente sobre la marcha, empecé a experimentar muchísimo, entonces fue pues un, un, un parteaguas en, 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 en el destino muy, muy, muy peculiar, muy curioso, y he entendido a través de los años que el performance, pues sí, definitivamente es una de las, de las expresiones más poderosas que existe en el sentido de comunicación, porque la comunicación es directa con el espectador, es frente a frente, es donde uno está expresando eh, energéticamente, vivencialmente, de manera exper eh, de ex una experiencia vivencial, una catarsis, una transformación donde el, 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 el espectador no es, no es tal, no es un espectador pasivo únicamente, sino es partícipe de lo que está sucediendo enfrente de él, de esa catarsis, de, esa, de esas vivencias, de estas emociones que está generando el artista y que está compartiendo con el mismo espectador y se crea como una especie de burbuja, lo que le llaman el tiempo performático, ¿no? donde cambia la percepción del tiempo, en la interacción con el espacio, el cuerpo y los, y los, y los objetos que está utilizando cada artista de, de, de manera simbólica, de manera eh, metafórica, de manera conceptual y, y definitivamente, es, yo, bueno, yo sigo siendo artista plástico multidisciplinario, sigo pintura, instalaciones, ropa, construcciones de diferentes tipos, objetos, etc. Bueno, pero el performance sigue siendo para mí mi favorito.
1: Qué, qué bonitas palabras, eh, Martín, me gusta mucho también eh, que todo esto, como mencionas, es, pues tiene algo de fortuito, ¿no? Tu, tu camino por este medio. Eh, me gustaría platicar eh, del performance ahora eh, a través de medios digitales, pero antes de eso, ya hablábamos hace ratito, que te gusta David Bowie, comprendo completamente, ¿no? Que es el performer por excelencia de, del siglo XX eh, pero pues qué mejor que tú lo recomiendes y, y pues quizá nos des una pista de por qué te late
11: bueno yo creo que existe la, la vida, la esencia de la vida es universal no pertenece a un lugar específico sino pertenece al universo entero creo que las personas las esencias y las almas van renaciendo, van tomando los cuerpos y en, en diferentes espacialidades, en diferentes lugares físicos, pero pueden estar viviendo en diferentes momentos de, de, su, de su trayectoria, de su línea de espacio-tiempo, en, en diferentes dimensiones, inclusive en diferentes espacios, en diferentes universos. Creo que hay grandes seres que estuvieron de visita aquí y vienen. De trayectorias y infinitas, de trayectorias cósmicas de otras dimensiones, de otros planetas, de otras realidades Y, y vienen a tomar un cuerpo en este momento, en este espacio, en, en cualquier momento de este espacio físico Que es esta dimensión en la que vivimos, este planeta en el que vivimos Pero pues pueden venir de cualquier... Eh, de cualquier constelación, de cualquier galaxia, de cualquier zona habitada que hay cientos de miles de millones y, y las almas así es una esencia es una esencia que no tiene una raíz física, que no pertenece a un planeta específico, a una ciudad, a un país a una nacionalidad específica simplemente es, existe y de estos grandes, maravillosos seres cósmicos que viajan por el universo y por las constelaciones y por las galaxias y van renaciendo en diferentes circunstancias, en diferentes espacios físicos. Es este maravilloso personaje con el que eh, de, eh, definitivamente nos tocó el, 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 el grandísimo privilegio de, de convivir, de convivir digamos en el mismo planeta, ¿no? en la misma realidad, en, el mismo, en los mismos tiempos. Y todo este universo de imaginación y esta posibilidad del ser camaleón y el ser eh, cósmico y el, el gran extraterrestre por excelencia eh, viviendo en un cuerpo humano y en este, en este plano terrestre. es alguien con quien siento gran eh, afinidad, donde siento que esa libertad pues la tenemos que compartir todos, ¿no? de crear y de seguir nuestras fantasías y nuestros sueños e ilusiones al máximo. Eh, con ustedes, Life on Mars, de David Bowie. It's a God awful small affair To the
4: girl with the mousy hair But her money is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seats with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a sad thing for For she's lived it ten times or more He could spit in the eyes of fools If they asked Just the Mickey Mouse has grown up a cow and now the workers have struck for fame Cause lemon's on sale again See the mice in their million hordes From Ibiza to the Norfolk roads Blue Britannia is out of bounds To my mother, my dog and clowns But the film is a sad thing for Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask her to focus on Say, Lord, fighting in the dance hall? Oh, man, look at those cavemen go It's the freakiest show Take
7: a look at those I
0: y okay, listo
1: eh, creo que es importante mencionar que bueno todas estas emociones, experiencias energías, vivencias ¿Cómo las has vivido tú en distintos espacios? Estaba eh, justo leyendo acerca de eh, tu trabajo curatorial en algunas algunos festivales internacionales, has trabajado en Beijing, en Brasil, en Nueva York, y en ese sentido me gustaría... Preguntarte, pues las distintas experiencias que has tenido en los distintos territorios ¿cuáles son digamos las particularidades de cada espacio pero también cuáles son las diferencias pensándote a ti en un artista mexicano ¿qué rescatas también tú de, de esa identidad del performance en México y cómo lo has vivido en los distintos lugares en donde tú has colaborado y trabajado
11: esta, esta, este camino estas experiencias que pues, uno va adquiriendo a través del, de, de la marcha son increíblemente ricas en aprendizaje y en, en, en fortalecer y crear una visión más global de lo que es, de lo que somos como, como personas eh, mi periodo más largo digamos de trabajo como como artista curador en un festival fue en en, en, en la ciudad de Beijing, en, en el festival Open International Performance Art Festival. Iba invitado únicamente como artista para pues, presentar mi obra, como en muchos otros países. Yo fui, presenté mi pieza pues, al director del festival de Beijing, al director del festival de Open, que se llama Changing. Le pareció buena idea que yo fuera el nuevo curador de su festival, <coughs> pero nunca... Me lo preguntó ni me dijo nada, simplemente él pensó, ah, es una buena idea, ok, y decidió que yo ya era el nuevo curador de su festival, por lo cual nunca re me recogieron el día que yo tenía que llevar, que llegar al aeropuerto y tomar mi vuelo de regreso a México, ese mismo día en la tarde yo estaba pues completamente desconcertado, no sabía qué había pasado, estábamos muy lejos del aeropuerto, no sabía... Nunca supe si tomar un taxi, qué hacer, seguir esperando, total que se fue el vuelo, y él llegó en la tarde diciendo, ay hola, qué tal, cómo estás, en chino obviamente no hablaba una gran palabra de, de inglés, entonces pues ahí todo era como medio por tradu traductores, yo pues así como completamente confundido, qué está pasando, ya perdí mi vuelo, qué va a pasar, cómo regreso a mi país me dice, no, pues tú estás bien aquí, aquí vas, tienes donde vivir, tienes que comer, tienes un sueldo, ya tienes un empleo, y decidió que me quedara a vivir en China. Mucho pensarlo, dije, bueno, el destino, yo creo mucho en el destino, creo mucho en las señales de la vida, creo mucho en el cosmos, en el universo, creo mucho que hay que tener los ojos muy abiertos a las señales que te va poniendo la vida enfrente y fluir con ellas. A partir de entonces pues, tuve la oportunidad de, pues, de curar el festival, la edición del festival más grande de performance en la historia, donde invitamos en el 2000. 2009, que fue el, el décimo aniversario del, de este Festival Open, International Performance Art Festival, llevé muchos artistas mexicanos y todo el tiempo que estuve allá como curador, pues promové, promoví muchísimo el arte mexicano, llevé a muchos artistas, sobre todo de performance, y ya de ahí he, he ido generando estas secuelas, he tenido más invitaciones a, a, a tanto a Brasil, como Nueva York, como en Venecia, etc., y han sido como secuelas finalmente de las de los, eh, experiencias que tuve en esos años en Beijing. A partir de esta experiencia, regresando yo en el 2009, fundo en México el Transmuted International Performance Art Festival y, y darle a México también la oportunidad de que vinieran estos enormes artistas que jamás habían venido a México, que vinieran a presentar piezas increíbles, este festival lo fundo en el 2010 y he tenido en los últimos años una, un, creé un nuevo festival de un formato mucho más íntimo, más pequeño con, para galería prácticamente, ya no en museos, ya no algo tan grande Este festival se llama Utopía Utopía International Performance Art Meeting sí, eh, Sigue siendo, sigo, sigo adelante con este trabajo curatorial con este trabajo de organización y, eh, pero al mismo tiempo, pues también como mi trabajo de artista que pues nunca he dejado, nunca he hecho a, a, a un lado.
3: Resistencia modulada.
4: Was not so sweet, so I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse of How the others must see if they I'm much too fast to take that test. Ch -ch 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 Change it, turn and face the strange Ch -ch changes, you Ch -ch wanna be a richer man. Lives, but never leave the stream of warm permanent sand So the days float through eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on Men's Day try to change their worlds, are immune to your consultation. They're quite aware of what they're going through chit ch change ch ch changes Turn and face the strange ch ch changes Don't tell them to grow up and out of it Ch-ch-ch-ch-changes Turn and face the strange chit ch ch changes Where's your shame? Your left is up to her left Resistencia modulada. breakfast and coffee Look out my window What do I see? A crack in the sky and a hand reaching down to me All the nightmares came today It looks as though they're here to stay What are we coming to? No room for me No fun for you I think about a world to come Where the books were found by the golden ones Written in vain, written in all By a puzzled man who questioned what we were here for All the strangers came today And it looks as though they're here Faces in golden rays. Don't kid yourself, they belong to you. They're yeah, the start of the coming race. The others are bitch. We finished our news. Homo sapiens have outgrown their use. All the strangers came today, and it looks as though they're here to stay.
1: y martín eh, estoy pensando que a casi más de 10 años ¿no? de, de esa idea que fue transmuted primero pues en el contexto actual 2020 nos estamos ya enfrentando a formas muy distintas ¿no? de la gestión de la presentación y también de la misma creación artística, ¿no? Es decir, eh, pues del confinamiento ha pegado muchísimo, no solamente, eh, digamos, a, a nivel salud, sino también a nivel emocional, y creo que ha sido, pues, el detonante de muchísimos pensamientos, algunos que a lo mejor han, han tenido una, un bloqueo, ¿no? Un bloqueo artístico pero también hay muchas personas que más, que más que nunca han iniciado a escribir, se han dado el tiempo de hacer música, se han dado el tiempo de hacer, eh, no sé, cualquier expresión humana referente al arte. Pero eh, también se ha comenzado a expandir esta idea de ver las redes sociales como galerías, es decir, hemos transmutado Uh, justo hablando de transmuter ¿no? Hemos transmutado también a algo que ya venía sucediendo, que era la exposición de, de obras de arte en, en redes sociales, pero me parece que en el contexto de la pandemia adquieren pues otro significado. Entonces, platícanos un poco de la trilogía Reflexiones sobre el Encierro, ¿qué está sucediendo con eh, pues la realidad virtual o la virtualidad real? Ya no sé ni cómo llamarlo pues qué es reflexiones sobre el encierro y, y cómo fue también el proceso de creación para ti
11: bueno retomando un poco tu comentario definitivamente estamos eh, en un proceso de transmutación nos alcanzó por completo de manera sorpresiva y, y sin planearlo sin pensarlo simple y sencillamente nos llegó de la nada y estamos en ese proceso, de repente el mundo se detuvo en seco, se desvaneció nuestra realidad como la conocíamos, eh, nuestra cotidianidad, nuestro día a día, nuestros nuestro, nuestra manera pues un tanto predecible, un tanto mecánica de existir, nuestros eh, planes que de alguna manera... Eh, nuestro futuro, pues, también era bastante predecible, ¿no? Si seguíamos determinadas, eh, determinados lineamientos, determinada planificación, podíamos hacer eh, determinadas cosas unos meses adelante, ¿no? Como ahorrar para irnos de vacaciones en Semana Santa o, 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 en, o, en, o en fiestas de fin de año, etcétera, ¿no? Todo podía ser bastante predecible en, en muchos sentidos todo eso dejó de, de un momento a otro simplemente se desvaneció como si la realidad simple, simple y sencillamente eh, tuviera como un, 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 un reseteo no y nos quedamos sin futuro y todos estos meses de encierro han sido bajo esa bajo esa percepción, bajo esa sensación eh, de absoluta total y absoluta incertidumbre sobre, el, sobre la temporalidad, nadie en realidad ten, terminamos de entender o de comprender de dónde vino, cómo vino, hacia dónde va, cuál es la, el, el, el motivo, cuáles son los las, eh, objetivos de toda, esta, eh, de toda esta locura, de toda esta situación que aparentemente es únicamente es una cuestión sanitaria de un virus, etcétera, etcétera, pero hay muchos millones de aristas y asegunes y posibilidades y versiones y verdades y, y, y verdades a medias y teorías, etcétera, sobre la conspiración y sobre tantas, tant, tantísimas subramificaciones que se generan a, a partir de este encierro de esta realidad donde estamos encerrados ¿Y, y qué nos llevó, qué nos trajo a este encierro durante tantos y tantos meses, ¿no? A mí me parece increíblemente rica, o sea, me es de verdad, es que es un evento histórico, es como estar eh, viviendo pues una transición eh, de la humanidad hacia otros eh, niveles de percepción. Y, y lo, que, lo que hemos vivido, digamos, físicamente, creo que también todas estas, eh, eh, estas ideas, todas estas imágenes que están rodeando nuestra, esta burbuja que nos, en la cual estamos en, encerrados en nuestro espacio personal, eh, pero todo lo que ha ocasionado eso me parece que es de una, de una infinita riqueza a nivel interpretativo a nivel inspiracional, eh, tanto miedo, tanto terror, tanta inseguridad, eh, tanto temor, eh, al mismo tiempo, el, el, el vernos forzados a convivir con nosotros mismos, el vernos forzados a convivir con nuestro espacio, el vernos forzados a convivir con nuestros objetos, eh, de manera tan eh, intensa durante tanto tiempo, eh, en, un, en, un, en una especie de arresto domiciliario creo que todo eso ha generado pues una serie de percepciones y de distorsiones y, y, y de, y de eh, nos ha empujado psicológicamente a, a, a tener muchos cambios y muchas transformaciones y cada quien pues lo ha hecho de manera muy distinta, hay mucha gente que definitivamente ha entrado en desesperación, en depresiones, en ansiedad, en crisis, en, en, en frustración, en, en enorme enojo, etcétera, etcétera, que eh, cayó completamente de sorpresa y pues simplemente hubo que asimilarlo como se pudiera sin ningún tipo de preparación ni mucho menos cada quien hizo lo que pudo, como pudo, para asimilar ese, ese, esa imposición de alguna forma, por decirlo de alguna manera, y todo esto viene a colación porque me ha parecido que no podía de ninguna manera quedarme en, eh, con los brazos cruzados, y sí me, me, me ha eh, motivado de una manera enorme a crear, a crear, a crear, a sacar toda esa incertidumbre y esas interpretaciones eh, que son, pues, al final como una nube de humo, porque no hay nada concreto y nada real. Todos son versiones oficiales, versiones no oficiales, versiones de, de, de las instituciones eh, sanitarias, de los gobiernos, de, de las autoridades y, y versiones alternas, etcétera, pero... Todo nos llega así como una enorme nube de humo. Todo esto me ha llevado a, a interpretarlo, ¿no? A interpretarlo, convertirme como una especie de prisma donde entra toda esta locura por un lado y sale por el otro lado a, a manera de, 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 de creación, de creación plástica, de creación artística de, y de intuición también. Porque eh, en realidad muchas de las cosas he intentado no... Planearlas, no diseñarlas Sino simplemente dejar que Fluya toda esa toda esa Energía, todas esa, esas, esas Ideas, toda esa información y, y que las manos solas A través de la intuición sean las que vayan creando Estas piezas Que, que son pues Más que todo una interpretación De, de, de concepto
7: Resistencia
4: modulada Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry. Cause we believe in you. Soon you'll grow. So take a chance with a couple of cooks hung up on romancing. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry. Cause we believe. Soon you'll grow, so take a chance With a couple of cooks, I'm up on romancing We bought a lot of things to keep you warm and dry And a funny old crib on which the paint won't dry I bought you a pair of shoes, a trumpet you can blow And a book of rules What to say to people when they pick on you Cause if you stay with us You're gonna be pretty cookie too Will you stay in our lover's story If you stay, you won't be sorry Cause we believe in you Soon you'll grow So take a chance With a couple of kooks I'm up on Romancing Ever have to go to the school? Remember how they messed up this old fool? Don't pick fights with the bullies or the cats, 'cause I'm not much cop at punching other people's dads. And if the homework brings you down, then we'll throw it on the fire and take the car downtown. Will you stay in my love story? If you stay, you won't be sorry, cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of cooks. I'm up on romancing. Will you stay, and I love the story. If you stay, you won't be sorry, cause we believe I'm closer to the golden dawn Immersed in Crowler's uniform of imagery I'm living in a silent film Portraying Himmler's sacred realm of dream reality I'm frightened by the total go Drawing to the ragged hole And I ain't got the power anymore No, I ain't got the power anymore I'm the twisted name on Garbo's eyes Living proof of Churchill's lies I'm destiny I'm torn between the light and dark Where others see their target Divine symmetry I ain't got the power more. Don't believe in yourself.
0: Ley listo.
11: Una de las de las cosas que me ha, me ha llamado mucho la atención ha sido el tema de los cubrebocas. ¿Cómo afecta el, el cubrebocas a nivel psicológico, a nivel imagen, a nivel percepción, a nivel interpretación? ¿Cómo nos sentimos nosotros a través de, atrás de una máscara? ¿Cómo vemos a los demás enmascarados? ¿Cómo nos vemos todos como sociedad, todos enmascarados, cubriendo nuestra, eh, nuestra capacidad de expresión facial, la sonrisa, la, 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 la molestia? de alguna manera expresamos tantas cosas con la boca, digamos, con la con esta mitad de la cara.
1: Es la mitad de la y cara, eso quedó
11: Entonces, eh, pues me puse a jugar con estas piezas que simplemente son materiales que he estado... Pues que tengo aquí, ¿no? A jugar con materiales de diferentes tipos y a jugar con la idea de pues de estar detrás de esta de, de ocultar tu personalidad que pues lo que normalmente eran lo que hacían los forajidos en el viejo este se ponían su paliacate y iban y asaltaban un banco no y entonces cómo nos cómo nos vemos ¿Cómo, cómo estamos como en este en esta esponja no de planeta que está chupando toda esta energía de miedo y de inseguridad y de incertidumbre en un en un en un momento donde todo cambió y ahora estamos intentando regresar a una especie de normalidad, de regresar a nuestra anterior forma de vida de muchos meses atrás, del año pasado prácticamente, pero bajo estas normas y restricciones sanitarias, ¿no? pero que también son normas y restricciones psicológicas.
1: La presentación de estas piezas a través piezas. De, de, de Instagram, eh, Martín, que, que tú ya habías utilizado estas plataformas para hacer performance o actos en vivo, ¿cómo te sientes también con el uso de estas, entre comillas, galerías, ¿no? que, que están desencadenando las redes sociales? También... Eh, ¿Cuál es tu percepción del público que hay ¿no? en estos espacios?
11: Pues mira, no es, no es fácil cuando uno está acostumbrado toda la vida a trabajar con el público enfrente, cuando el performance es una actividad de contacto, de contacto energético, eh, emocional, físico, donde la gente puede interactuar con tu pieza y las piezas están pensadas para que la gente se integre y se... Siento, pues yo estoy aprendiendo mucho. Siento que me falta todavía eh, asimilar las mecánicas y posibilidades de esta, de estas herramientas, porque también tienen lo suyo. También tienen, digamos, eh, lenguajes muy específicos y, sobre todo, eh, formas eh, de poder crear y poder interactuar con la gente también de esa forma digital. Siento yo que no solamente es poner la cámara enfrente y hacer algo enfrente de la cámara y se acabó. Creo yo que eh, debe haber como más posibilidades de explorar la interacción con el público del otro lado de, 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 la, de la conexión eh, virtual, ¿no? en, en sus espacios personales creo yo que sí es posible eh, generar lenguajes de interacción, lenguajes de comunicación a través de la virtualidad y no, no meramente utilizarlo como un eh, objeto mecánico que solamente transmite lo que tú estás haciendo enfrente de la pantalla. Sí.
1: Al final de cuentas, Martín, eh, esto que nos dices acerca de la interacción, de las emociones, la acumulación de experiencias, energías, es lo que nos hace humanos. Entonces creo que por ahí es una brecha que varios andamos buscando al eh, pues digamos, al no ver tan de manera tan fría ¿no? estos medios, sino poder hackear, por llamar de alguna manera, ¿no? El, la tecnología para, para fines. Eh, pues humanos, artísticos, lúdicos y de interacción y comunicación eh, a favor de, de la generación pues de lazos, lazos emocionales, lazos, lazos también de compartir ideas, de compartir creencias, etc. Eh, Martín Rentería... En estos momentos, la entrevista está eh, hoy, hoy en el tiempo futuro, el primero de septiembre, pero hay trabajos que nosotros podemos ya consultar en las redes de, de la Galería USSR. Cuéntanos las redes. También dinos, por favor, eh, tus redes sociales personales para conocer más de tu trabajo.
11: Sí, mira, mis redes eh, en Facebook me encuentran como Martín Rentería en Instagram como martín.rentería. Eh, todo esto, este trabajo va a estar también, eh, bueno, principalmente exhibido porque es el proyecto, la invitación que eh, agradezco mucho y tengo el privilegio de presentar, eh, invitado por la, la, la galería El Espacio de Arte USR MX. Y el sitio es arroba ussrmx en Instagram. Ahí es donde podrán ver todas las imágenes. La trilogía de performance que comenzó el, el miércoles 19, continuó eh, miércoles 26 y el, el cierre final el sábado 29.
1: Muchas gracias Martín Rentería. Eh, pues vamos a estar pendientes de las redes de USSR y también de las tuyas, yo ya te encontré aquí en Instagram voy a comenzar a seguir tu trabajo, muchas gracias por tu tiempo y por compartir estas ideas que la verdad me parecen sanadoras en contextos como este, tan pandémicos Mario,
11: muchísimas gracias a ti, gracias a tu auditorio, gracias al programa ha sido un honor estar con ustedes y definitivamente todo esto tiene que ser para bien. Todo esto tiene que transformarnos en mejores seres humanos. La tenemos que reconstruir la realidad de la manera más positiva posible, con las mejores energías posibles. Muchas gracias.
1: Esto es Playlisto de Resistencia Modulada. Mi nombre es Mónica Sorrosa y los esperamos en la próxima emisión. Recuerden que el día de mañana comenzamos en punto de las 8 de la noche. Hasta
0: luego. Ley listo.
4: Fill your heart with love today. Don't play the game of time. It happened in the past Only happened in your mind Only in your mind Oh, forget your mind And you'll be free yeah. The writing's on the wall Free, yeah And you can know it all If you choose Just remember, lovers never lose, cause they are free of thoughts, unpure, and of thoughts, unkind. Gentleness clears the soul, love cleans the mind and makes it free. This is happening, dragons have been bled, gentleness is everywhere, fear is just in your head, only in your head, fear is in your head, only in your head, so forget your head and you'll be free, the writing's on the wall. Choose Just remember lovers never lose Cause they are free of thoughts Unpure and of thoughts Unkind Gentleness clears the soul Love will clean your mind